0: 所有,风险虽然没有很多，用用我我我心你，能能。才各位弟兄姐妹，早安。一天一章，真理亮光。今天我们要读的是啊，马太福音第十四章一到二十一节，但是我只读啊，从第九节读到二十一节。我们一起来思想神的话。好，我们从第七节，西律就起誓，应许随他所求的给他女儿，被母亲所死，就说。请把斯喜约翰的头放在盘子里，拿来给我。王便忧愁，但因他所起的事，又因同席的人，就吩咐给他。于是打发人去，在监里斩了约翰，把头放在盘子里拿来给了女子。女子拿去给他母亲。约翰的门徒就把尸首领去，埋葬了。就去告诉耶稣。第十三节，耶稣听见了，就上船，从那里独自退到旷野去。在众人听见，就从各城里步行跟随他。耶稣出来，见有许多的人，就怜悯他们，治好了他们的病人。天将晚的时候，门徒进前来说：“这是野地，时候已经过了。”请叫众人散开，好叫他们往村子里去自己买食物、买吃的。耶稣说：“不用他们去，你们给他们吃吧。”门徒说：“我们这里只有五个饼、两条鱼。”耶稣说：“拿过来给我。”于是吩咐众人坐在草地上，就拿着这五个饼、两条鱼，望着天祝福，拨开递给门徒，门徒又递给众人，他们都吃。并且吃饱了，把剩下的零碎收拾起来，装满了十二个篮子。吃的人除了妇女孩子，约有五千。下面我们把时间交给杨明明传道
1: 。啊、呃，大家好啊、呃，快要除夕了，明天就除夕了啊、呃，大家预备的如何了呢？啊、呃，常常大家会觉得说，哇，我们的一天一张真理亮光，好像。呃，这个轮到除夕，好像是一个节气的时候，呃，不知道有没有一些欢乐的气氛。<笑>好，好像今天我们进行到了马太十四章，就看看见了一个呃很莫名其妙的死。施洗约翰不管怎么样，在圣经中也是大名鼎鼎的。那么在耶稣传福音的过程里面，施洗约约翰也占了一个非常重要的角色。但是我每次想到他是怎么死的，我都觉得哦，这真的是有种很莫名其妙的感觉。所以呢，我就也是多去想了一下施洗约翰这样的一个人的生，一个人的死，他跟耶稣的关系。好，那么我想马太福音呢，应该是要来讲一个天国的真理。好，所以我还是从一个天国的意义跟价值来想施洗约翰的死。好。呃，好像我们觉得不太值，这些女人在那边干嘛啊？那天是一个开开心的歌舞秀嘛，那这歌舞秀干嘛躺着也中弹这样子的一种感觉。好，那当然，呃，我想，呃，想了几个角度，我觉得是一个好像是一个天国的一个意义的角度啊、呃，我们来看，不是从一般人觉得，哎，这个施洗约翰怎么这么倒霉的这种角度而已。好，那么我呃一开始就讲到那个分封的王西律嘛，那好像在整个耶稣降生在天国的信息里面啊、呃，常常就是有一个不同的国度，西律的王所代表着一种与神的国度敌对的一种角色，常常就是要来除灭上帝的作为。所以，司祭约翰的死呢，我第一个也能够思想到这个部分哈，就是啊、呃，天国的国度总是有一个恶者的仇敌在。做一个攻击跟冲突的征战。那么第二个呢，我就想到耶稣的开路先锋，呃，真的很多的马太福音里面谈到施洗约翰的工作，当然很有名的一个部分，在约翰福音第三章就谈到，呃，这个他必兴旺，我必衰微。哈、哦，那很多人我相信施洗约翰那时候好像比耶稣还有名哦，啊，任何任何天国的信息是施约翰他的工作啊，大家受他的喜，悔改的洗礼。这件事情在当时是非常、非常、非常这个呃兴旺的事。那么突然有人说：“哎，现在人都跑去耶稣那里了啊！”那施洗约翰就讲了，他说：“这是啊，新郎来了。那么新郎的朋友就这个他必兴旺，我必衰微。”所以我在这样子想的时候，我想好像是施约翰死，耶稣工作要带出来天国的天国的价值、天国的福音、天国的子民。就有一个开始的感受，所以我在看施洗约翰在为他自己的死的上面，我相信施洗约翰一定是旧考共的。我我觉得他一定他能做这么大的工作，他能够这样子的跟当时政权的王告诉他说：“你做这件事是错的，你是不合理的。”我相信如果讲讲理，我想施洗约翰没有在输的，但是啊、呃，他在死的这件事上，他没有发出任何的一个声音。所以他没有从合不合理的角度为自己争辩，所以这也是让我有一些思想。好像整本圣经在预计着，司喜约翰说：“啊、呃，他必希望我必衰微。我是他的开路先锋。啊、呃，我的工作可以结束，但是天国的工作正要开始。”好，那么第二个呢，在这段圣经里面，我又看到了无柄的二鱼。这是大家好熟悉的一段圣经哈、哦。那当然，它起源于诶，它前面好像有个场景的铺陈说，说耶稣听见了，就上船，从那里独自退到野地区。他听见了施洗约翰的死，但是圣经并没有更多的记载，耶稣是不是心情很不好，或者是他很难过？但是如果我是耶稣，我应该很难过。我应该是会很想安静一下，我应该会心里突然觉得很软弱，觉得这个西律的工作很大，西律的权势很大，他要谁死谁就不得活。哇！我在想到我以后的工作，恐怕也是很困难重重吧。所以，所以啊、呃，当耶稣呃想要退到旷野去，我相信他不是开心的。我应该相信他在一个呃这种。很大的情绪的挣扎的里面，但是下面就有很多的人来跟，那是以至于发生了吴炳二这样有名的一个神机。那所以这个神机在天国的里面到底又有什么样的意义呢？第一个我想要呃跟大家分享的就是说，任何的一个服侍啊、呃、都从怜悯出发，因为第十四节说。许多的人跟随耶稣，但是耶稣也有他的需要吧？他现在很心情很低落，哎，但是他的心总是怜悯着人。所以，哎，我第一个被提醒到，就是我们做任何一件事情，我们服侍上帝、服侍人，那一个最大的动机，是因为神怜悯人。啊、呃，我常常也体会到这个。怜悯的这件事情是，呃，我们对于别人啊、呃、的需要，是不是塞住一个怜悯的心？这圣经也有这样的一个想法。对于人的需要没有反应，没有感觉，这就不是天国子民的一个感受啊。那所以呢，今天我这个地方第一个，我就看见上帝任何的一个侍奉的动机以及热忱，是在于神。怜悯人啊，那第二个我要跟大家分享的，我相信五饼二鱼呢，这个饼跟鱼应该不是太大的重点吧？啊，我们就想，应该不是在研究这五个饼两条鱼可以怎么样，可以怎么样。那我就在想到饼跟鱼，常常啊、呃，在圣经里面也比喻人的饥饿啊、呃，非因无饼；人的干渴非因无水，是因为没有神的话，呃。所以我在想这一件事情的时候，饼跟水，人在上帝面前的供应，人心中的干渴，人的智慧成长，人结出果子来，最需要的，真不是今生吃什么喝什么。在圣经里面，天国的子民会明白一件事，就是真理使我们得宝足，真理才能够使我们啊、呃，这个能够回应。神，我们的饥渴是因为没有真理，是因为不读神的话，所以啊，我在想，亲爱的弟兄姐妹，我们就要过年了，我们是不是每一年我们仍然不放弃一件事，就是能够在真理的里面与神相遇，在灵里面被神充满，以至于我们的满足可以从神而来的这件事是被我们所理解的。所以，亲爱的弟兄姐妹，我不知道你还在不在听一天一张真理亮光。我不知道在迎接新年的过程里，你觉得什么事情是最重要的？我真的很渴望大家能够真的每一天的早晨按下这个上帝的诗歌，敞开你的心灵，能够让你的心灵是被神所触碰跟耕耘的。以至于上帝的话就在信心里面发挥极大的作用，使我们不再饥饿，使我们不再干渴。我们也可以听得见每一天神要对我说的话，使我可以天天的与神同行。这是一件何等宝贵跟喜乐的事，是何等的令我得到宝足的事。第三个，我觉得很想跟大家分享的就是，耶稣说：“拿过来给我。”因为这段圣经里面，如果我要把我所奉献的五饼二鱼是要给这些坐在这里五千人吃饱，我肯定会觉得不够。但是耶稣说，呃，他在做这件事的时候，他让他的门徒去给他们吃。那难道耶稣不知道这些人跟怎么可能变得出让五千人吃饱的这种食物呢？耶稣一定长脑的，他不可能不知道的。但是啊、呃，有别处的经文在讲这处经文的时候，他就说：“耶稣原知道要如何行。”所以耶稣就跟他的门徒说：“拿过来给我啊、呃！”这实在是对我的侍奉是一个非常大的鼓励，因为我知道我很渺小，我也知道我很有限，我也很想为神做很大的事，我也想每一件事情都非常的有果效。但是我知道这不是我能够做到的，所以当我每次听见，耶稣说：“拿过来给我，我就觉得很宝贵，也很棒。因为，呃，如果我不参与在这一个服饰的里面，我不知道怎么样把这五饼人拿过去给耶稣，我就看不见耶稣所做的事情。所以，亲爱的弟兄姐妹，新的一年，真的来服侍神吧！服侍神是你最大最大的祝福。”因为你在服侍中可以看见那位行神机的神是如何在你这个渺小的人的生命里，他让这一个渺小的五饼二鱼可以让五千人吃饱，这样的神机会在你的生命里啊，让你认识这位神是何等的奇妙。所以，如果我们是一个听听讲道、看看圣经啊，但是却不真正来服侍神，你就失去了这样的一个。你所有的献给神，而神使他成为五饼二这个五千人都能吃饱的神机，所以服事很重要，弟兄姐妹，服事很重要。愿我们都能够参与在教会的建造，看见上帝行大事
0: 。鳄鱼的神机给我们留下美好的盼望。啊，马上要过年了，我们教会的春联里面有一个，就是五饼二鱼，年年有余啊。我想，我们所要的鱼是主所祝福过的鱼，那个鱼是可以让你怎么样啊？不但吃饱了，而且呢，还可以放十二篮里面，又有饼又有鱼。盼望今年新的一年当中，我们每一天都可以经历五饼二鱼的神机，把你所有的交在主的手中，经过他的奉献，成为更多人的祝福。爱我们的天父，我们感谢你，借着耶稣。基督无品鳄鱼的神迹，让我们经历到神是那位赐恩给我们的神，加倍祝福我们的神。当我们所有的愿意放在主的手中，经过主的祝福，主啊就要成为众人的祝福。愿我们每个弟兄姐妹的生命都像那个孩童一样的，把他所有的奉献在主的手中。主也愿我们的教会成为啊这个世代的一个祝福。愿我每个弟兄姐妹都成为他们家庭的祝福。祷告，感恩，奉耶稣基督的名，阿门。